0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Černý Pro mě melodie byla od samého začátku, to znamená od toho roku asi 64, 5, důležitá, ale nikdy ne tolik jako od roku 69, když jsem už nemohl pracovat pro rozhlas. Když jsem potom jel v roce 74 poprvé do Anglie tak jsem přemýšlel, jak to udělat, čím na hranicích ty celníky přesvědčit o tom, že když si třeba přivezu zpátky nějaké desky, takže to nemám na kšev, ale že to potřebuju pro práci. Vzal jsem si obsah celého ročníku Melodie 1973 a tam jsem zjistil, že jsem napsal tolik článků, že ono to opravdu pak fungovalo i na těch hranicích. Do Anglie jsem se dostal vlastně na podruhé, byl to nápad mojí druhé ženy Jitky. Všimla si toho, o čem já jsem předtím nikdy moc nepřemýšlel, že já pořád píšu o zahraniční hudbě, ale že jsem v té Anglii nikdy nebyl. Bylo to trošku absurdní, protože já jsem napsal se svou první ženou knížku o Beatles, knížku o světové populární hudbě, o amerických zpěvácích, ale já když jsem chtěl ty jakoby reportáže, aby trošku svítily, aby to mělo nějakého ducha autenticity, tak jsem musel si vzít mapy cizích měst, Londýna, Los Angeles, New Yorku. Tam si říct, tak ten klub byl v téhle ulici a pak dělat chytrého a říkat, když dojdete za druhým rohem zabočíte a tak... Jel jsem v 74. roce jako externí učitel na té lidové škole umění a to doporučení mě dal Petar Zapletal, hudební publicista, který byl taky členem KSČ a ten to napsal okamžitě. Ten mě vůbec několikrát v životě pomohl. Anglie, to byl pro mě nový svět. Všechno mi hrálo do ruky. Já jsem si v Melody Maker a New Musical Express Vyhledával, co z jara v květnu a v červnu se v tom Londýně bude dít, ale ono to šlo ještě lépe, než jsem si myslel. Hned nějak z kraje jsem zašel za jedním exulantem, Rostěu Černým, textařem, který napsal si jako dlouhý most a Oliver Twist a tyhle věci. Já jsem věděl, že tam dělal pro Liverpoolskou televizi, ale že zrovna byl v Londýně v jedné inscenaci, tak jsem za ním zašel. Rostě Černý mě přivítal v šatně, říkal, neboj se, tady budou nahatý holky a opravdu ta šatna byla plná dívek bez, protože to bylo takové zvláštní představení, včetně toho, že tam vyjelo obrovské akvárium a tam byly delfíni a ty rozvazovaly vzadu plavky těma svými tlamičkama. Takhle, když se to vykládá, tak je to cirkus, ale vypadalo to dobře, hlavně profesionálně, to muselo být ohromně zvládnuté. No a pak jsem tam viděl třeba v Čárotnu takový festival od jednácti do poledne, do jedenácti, do půlnoci, kde třeba byla skupina Hů. Já jsem měl vyčteno, že to je velké show, ale že když tam ten Kees Moon postaví ty dvě soupravy bycích, takže to je jak korunovace ruského cara, že to všechno svítí, no to mě nenapadlo. A takhle jeden zážitek šel za druhým. Večer jsem chodil na koncerty, v noci do biografu na hudební filmy, přes den taky, abych neusínal, tak jsem kouřil cigarety, které já jinak vůbec nekouřím, jsem nekuřák. A měl jsem dojem, že za těch 14 dní jsem se o hudbě na kterou jsem jakoby v očích jiných byl odborník, dověděl víc než za celá tam předchozí léta. Tenkrát jsem pochopil, jaké to je třeba povzbudivé i pro lidi, kteří v životě v té Anglii nebyli, protože já dodnes narážím na to, 30 let po událostech, že si pamatují jednotlivé věty a. Třeba když jsem popisoval ten festival, že když jsem viděl policajty na koních, tak jsem si říkal, há, a teď to přijde temná tvář kapitalismu. No ale policajti se smáli, koně bezmála taky, festival proběh, policajti na koních odjeli a všechno to bylo jak z pohádky, včetně toho, že na tom stadionu v Chartnu vedle mě stál kluk, se kterým jsem tak jako začal mluvit a posléze se ukázalo, že on chodil s Johnem Lennonem do třídy v Liverpool. Tak to jsou věci, to vás musí mít ten pambu rád, aby vám takovýhle náhody nahrál. šéfoval Standa Ticl poté, co Lubomír Dorůška hned z kraje té takzvané normalizace zjistil, že by mu to šlo asi proti srsti, že by byl buď nucen zasahovat do některých článků, nebo dělat něco, s čím nesouhlasí. Takže Dorůška odešel do suprafonu standard to dělal, jak uměl, se svými hudebními zkušenostmi. On byl dobrý klarinetista například, ale hlavně to byl komerční inženýr. Bylo to tím trošku poznamenané. Kde kdo z nás, autorů standu, kritizoval, ale jednou, když mě ty řekl, já vím, ty bys to asi šéfoval líp než já, ale tu melodii by za tři čísla zavřeli, tak jsem si říkal, ano, to je svatá pravda, zaplať pambu za tycl. Ticl se těch komunistů vysloveně bál, odolal, námluvám, KSČ, nikdy tam nevstoupil... A bylo to opravdu velmi výjimečné v té době, aby časopis, který měl náklad přes 100 tisíc, aby takovýhle časopis měl nestranického šéfredaktora. Já myslím, že to byla naprostá exkluzivita. Standa Ticl se pokusil to řešit tak, že chodil do VUMLu, do takzvané Večerní univerzity Marxismu-Leninismu. Chudák z toho dostal žaludeční vředy, protože to na něj nějak bylo moc. Když se s odstupem let na tu takzvanou tyclovu melodii podíváte, tak já si myslím, že za ním zůstalo ohromné dílo. A docela chápu výtvarníky, filmaře, kteří muzikantům závěděli, že existoval takovýhle časopis. Tycl ode mě objednával spousty článků a dojemně se snažil mě jako autora zvýhodňovat i honorářově, což spočívalo v tom, že mě třeba místo 450 korun dal 500. Dneska to vypadá legračně, ale tenkrát to zase byly jiné peníze. Já jsem do té melodie psal strašně rád, protože to vždycky znamenalo se zavřít třeba tady v té místnosti, obklopit se všema výstřiškama z těch anglických časopisů, deskama, poslouchat, dělat si poznámky. Myslím, že později už nikdy jsem neměl tolik času koncentrovat se na jeden jediný článek jako tehdy. Čas od času, i při tyclově snaze nenarazit, ta melodie narazila. Někdy kvůli absolutním pitomostem. Třeba kritizovali z ústředního výboru KSČ obálku melodie, kde byl banjo band Ivana Mládka a byli tam nějak snad do pasu na zí. To jsme vůbec nikdo nevěděl, jako co se děje, ale co od té doby na každý čtvereční centimetr nepokrytého lidského těla už reagoval podrážděně. Vzpomínám si, jak jednou jsem napsal článek o Vladimíru Vysockém a já jsem si na tom článku dost zakládal jako na všech svých článcích o ruských zpěvácích. Předně se mi Vysocký, Okučává, Byčevská líbily, a za druhé se mi zdálo, že je potřeba oddělovat ten odpor vůči Sovětům od vztahu k ruské kultuře. A standardice si přečet mého Vysockého říkal, že takhle to nejde, že se musíme sejít. Sešli jsme sem u Staroměstského náměstí. A on mě i tam na té ulici s hlasem vykládal, proč ten můj článek o tom Vysockém nemůže vít a jak kdyby dneska se toho dožili západní letci, kteří dávali za vlast své životy. No, pojal to velice historicky a mně ho bylo trochu líto, protože jsem viděl, že on nemůže přes určitý svůj strop pak to vyšlo v biltenu Zajíčkovi sekce mladé hudby a Zajíčkovi potom volal Luděk Vařbuchta, to byl jeden z pracovníků kulturního oddělení ÚVKSČ a ten mu velmi děkoval, že takové články, ano, byla to naprosto absurdní doba. No a tak to všechno došlo až do roku 82 kdy tu melodii celou rozmetali. Já se přiznám, po letech k hnusné věci, já jsem napsal poprvé a naposled ve svém životě, ale napsal anonym tenkrát. Udělal jsem to jak v detektivce, půčil jsem si jiný psací stroj, vzal jsem si na to rukavice, <laughs> všechno, a napsal jsem na UVKSČ, kde jsem prásknul pana sedláčka. To byl naprosto neschopný člověk, navíc teda hodně zatížený alkoholem. Podle toho ta první čísla melodie s tou novou redakcí vypadala a oni toho sedláčka opravdu vyhodili. Ale nic se nezměnilo, melodie vlastně strádala pak několik let, až do doby, kdy zase nějakým zákulisním řízením se podařilo toho chvíla vyštvat. Myslím, že v tom měl velké prsty Zdenko Pavelka, redaktor z Rudého práva a zvláštní postava, který nicméně udělal během těch normalizačních let několik záslužných věcí a nejzáslužnější asi byla že prosadil zřejmě ty změny v té melodii a přišel tam nový šéf redaktor Jan Dobijáš a nedlouho před Sametovou revolucí já jsem z- začal do té Dobijášovi melodie psát a jak se ten Dobijáš odvazoval, to se dá ukázat na jednom konkrétním příkladu. Když byla Joan Baezová v Bratislavě na festivalu v roce 89, to byl velký skandál, protože ona tam veřejně do mikrofonu pozdravila chartisty Václava Havla, mluvila o Lechu Valencovi, zaspívala píseň pro Valencu a tak dále. Já jsem o tom napsal do melodie a Dobijáš, ten článek, tak jak jsem ho napsal, tak ho pak přetisknul už po sametové revoluci v tom samém znění, čili rozdíl mezi tím, čeho se Dobijáš odvážil a co jsme mohli pak po sametové revoluci byl už téměř minimální. Když jsem se dozvěděl, že centrem jazzové sekce, tou ústřední postavou, je Karel Srp. Dneska už se musí říkat Karel Srp starší, tak jsem se musel trošku pousmat, protože já jsem Karla Srpa poznal jako takového pomocníka, když Stanislav Ticl redigoval podnikový časopis Suprafonu Hudba pro radost, my, hudební kritici Hoši, co jsme spolu tenkrát mluvili, jsme si říkali, tak to je takový nějaký technik, trošku podrž taška. No to jsme se tedy šeredně mílili, protože z Karla Srpa se vyklubala veliká osobnost, kolem níž vlastně rostla jazzová sekce a státní bezpečnost to vnímala jako centrum odporu proti komunistům. Měla pravdu, ale řekl bych jenom v té menší míře. Ono to bylo hlavně centrum výchovy, a to nejen mladých lidí, a nejen k jazzu, ale kápání moderní kultury, moderního umění vůbec. Oni tam pak začali v těch svých jazzpetitech vydávat třeba Richarda Wagnera nebo vzpomínky na koncentrák, knížky zabývající se židovskou otázkou. No, bylo to něco úžasného a mě fascinoval, jak ti kluci uhýbali jak klasičky těm estebáckým buldozerům, že jo, tam moc měla všechny prostředky ale oni pořád měnili ty tiskárny. Já jsem jim dal pár článků, které poprvé byly veřejně publikovány v těch jazzbilténech, pak jsem jim půjčoval někdy fotografie, stýkal jsem se s nimi přes Karla Strpa staršího, no a pak taky přes Karla Strpa mladšího. Tenhle ten Karlov syn chodíval na mé pořady do Čáslavské. On studoval stavební průmyslovku a když se dozvěděl, že já jsem ji studoval taky a že jsem teprve po maturitě šel na filozofii, tak v něm spáli saze. rozhod se mě následovat. Toho jsem, myslím, ovlivnil a snad v dobrém teda několikrát. Když on dělal diplomovou práci a nabrhoval nějaké sídliště, tak tam měl ulici Franka Zapy a taky ulici Jiřího Černého a tak... Pak teda vystudoval tu kunzhistorii, dneska on je považován za možná největšího našeho znalce té meziválečné avantgardy, pořádá krásné výstavy, kde je kurátorem a tak. A akorát tedy, že nemá děti, takže Karel Srb starší někdy říká, vychoval jsi mi syna, ale vnuky mi už asi nevychováš. To se docela hezky dobře poslouchá. Všechno to vyvrcholilo pak tím procesem proti nim. Tam nešlo jenom o bitvu, jazzové sekce a státní moci, tam šlo i také o to, že řada jazmenů vytýkala Srpovi a jeho mládencům že vlastně si hrají na rebeli a že tím tomu jazzu škodí, když konečně se podařilo, že se jazz může všude hrát, tak teď se zase přivolává vstek těch komunistů a zákazy, takže vznikla jazzová společnost, což byl průhledný pokus vymazat tu jazzovou sekci, jazzová sekce, byla sice zakázaná právně, ale oni stále nějak existovali a docházelo k směšným situacím třeba na schůzi hudebních kritiků od svazu skladatelů, kde někdo z nás řekl jazzová sekce a Zbyněk Mácha, úředník ministerstva kultury, říkal, to vůbec neříkejte, neexistuje žádná jazzová sekce. A my jsme říkali, Zběňku, neblbni, tadyhle jsou ty knížky, tady to vydávají, no tak... Když pak členy výboru jazzové sekce zavřeli, bylo to podobně drsné, jako když mě v 70. letech zavřeli kamarády Jirku Dinsbýra, Václava Havla. A byla veliká radost, když se pak postupně vrátili všichni ti kluci z kriminálu. Vzpomínám si, jak se třeba u srpů v bytě slavil návrat Karla to byl takový zvyk, že se tam sešli i ti předchozí takzvaní kriminálníci, že? takže tam třeba byl Václav Havel a Karel Strip mu říkal, ale Vašku, já musím říct, že v kriminále bachaři na tebe vzpomínají jenom v dobrým, říkají, že jsi byl ukázněný vězeň, že jsi chodil na rozcvičky, takže jsme se přitom takhle i pobavili, ale ono pak dodatečně se ukázalo, že málo koho bohužel ten kriminál zocelil, že byla taky řada těch, kteří to odnesli se zdravím a nebo i tak jako trošku znejistili některé ty vztahy, se rozhoupaly, no prostě nebyla to velká alegrace. Jak jazzová sekce Srpová, tak sekce Mladé hudby, kterou vymyslel, vedl a organizoval Láďa Zajíček, udělali mnoho dobrého, ale jejich vzájemné vztahy někdy přerostly ve vysloveně nepřátelské. STBáci byli chytří a součástí jejich povolání bylo takovéhle lidi rozeštvávat. Já jsem se dostal do konfliktu s Láďou Zajíčkem, se kterým jinak jsem měl ještě užší vztahy než s tou sekcí. Jeden čas byl jakýmsi mým manažerem pro tu klubovou činnost. Pohádali jsme se právě o to, jak se zachovat ve chvíli, kdy ten režim a ta státní bezpečnost po té jazzové sekci jeli. On na mě křičel, říkal přede mnou, ale hlavně i na jiných místech, říkal, černý to je staroba a on si hraje na tatíčka a vůbec nerozumí moderní hudbě. Fakt je, že jsem nerozuměl moderní technice a to jsem tomu Láďovi záviděl, protože to byl člověk, který tady první do těchto kruhů přines počítač. Naučil spoustu lidí na tom pracovat, mně bohužel ne, protože jsem byl liknavý. Ládě Zajíček přines videokazety, takže jeho zásluhou na rychtě třeba se promítal Jesus Christ Superstar. Zkrátka byl to velice podnikavý člověk, ale mně se zdálo, že občas je ochoten jít v trošku přes mrtvoli. Jemu, a to bych teda rád zdůraznil, opravdu nešlo ani o peníze, ani o slávu. Celý svůj život neobětoval. Radostně nesl na oltář té techniky a té hudby, podobně jako jeho jenom zdánlivý antipod Karel Srp starší, anebo vlastně i ten Karel Srp mladší, který dodnes nezná a nechce znát nic jiného než to moderní výtvarné umění. Za normálních okolností by se takovýhle lidé neměli a nemuseli dostat do konfliktu. Za té takzvané normalizace, kdy normální nebylo nic a kdy nás ti komunisté rozeštvávali, jak jen uměli, tak bohužel jsme se dostávali i do hádek a my jsme vlastně s tím vládějou zajíčkem se nakonec rozešli docela vezlem. Neméně důležitou organizátorskou osobností a neméně sympatickým člověkem, jako byli Srpové, Láďa Zajíček, byl Ivan Dvořák. Ten měl hrozně rád folk a vymyslel, jak organizovat folkové koncerty polozakázaných osobností, voňkové, merty a dalších přes tělový chovu. Někdy to bylo absurdní, protože třeba spolek chovatelů huculských koní to organizoval někdy jiný tělovýchovný spolek. A jednou jsem tomu Ivanovi Dvořákovi, když mě zorganizoval poslechový večer v Voskovce a Vericha, říkal, to se tak blbě dělá na jeden večer, to by chtělo celý týden festival a pár dní na to říkal, no tak uděláme festival Voskovce a Vericha. K tomu došlo v roce 78, no bylo to vlastně nedlouho po chartě, situace tenkrát nebyla příznivá, takovýmhle podnikům, kde už jenom na ta jména ti kulturní inspektoři, cenzoři a STbáci zpozornili. Tenkrát byl takový obecný odpor vůči Jiřímu Voskovcovi jako exulantovi, že když třeba vycházely knížky textů Voskovce a Vericha, tak národní umělec Rybák v předmluvě vůbec ta dvě jména nepoužil, On o nich mluvil buď jako o protagonistech jenom, nebo použil jenom to v, v A v téhle situaci Ivan Dvořák nejenže v Radlicích, v hostinci s příznačným názvem Zavětrem, zorganizoval od pondělka do pátku včetně večerní festival, ke kterému vyšli takové programy tištěné a každý večer jsem tam já s pomocí zvukaře a mimochodem velkého znalce tématu Voskovec a Verich, Jindry Kučery, hrál desky, nahrávky a povídal o tom. Třeba tam bylo část vystoupení Jana Vericha v roce 77 v Lucerně. To bylo nesmírně dojemné. Tam jsem si uvědomil, co všechno kolem toho Vericha bylo. Verich na jednu stranu se ocitl v Národním divadle na tom hnusném teátru. Tak to se mu mělo velmi za zlé. Účast na téhleté antichartě, když televize to přenášela, Jiřina Švorcová tam opravdu mluvila, jak pohanský zaříkávač. Byl to nehodné teda 20. století a ...českých kulturních tradic. Dobře, tak ten Verich tam bohužel tedy byl, ale pak na podzim v té Lucerně ho uvedl krásně Jiří Suchý na scénu, Verich jako nejen starý pán, ale opravdu nemocný, hubený, zbývaly mu tři roky života tak několika větama podal svědectvím o tom, jak ten komunistický režim, který měl pozdrav, čest práci, tak dovedl takovýmhle lidem tu práci vzít. Tak je strestal. A my jsme z toho hráli především tu část, kde Verich říká, že žádný rozumný režim na světě nebere umělcům práci, a potom tu část, kde on říká, já tady mám jednoho kamaráda z New Yorku, myslíte, že bych od vás chtěl moc, kdybych vás poprosil, aby on, až se tam vrátí, řek Jiřímu Voskovcovi, že ten potlesk platí i pro něj. No tak já i teď, když o tom mluvím, tak málem to neřeknu, jak mě to znova dojímá, Tenkrát ta lucerna vstala ty lidi prostě tleskali několik minut. To bylo úžasné. Tak to jsme taky hráli v hostinci za větrem, ale hlavně, a to byl nápad Ivana Dvořáka, jsme Voskovcovi zatelefonovali. Takže celý výtěžek toho, co vidělali, ti poředatelé prasknul na desetiminutový telefonát Praha New York Nejdřív se ozvala paní Voskovcová, že Voskovec není doma. Tak já jsem jí dal k telefonu dovu po Jaroslavu Ješkovi Františku Frances, která se s ní znala, protože tam žila v New Yorku. Ty spolu domluvili, že tam zavoláme ještě jednou, tak jsme pak zavolali. To už celý sál trnul a všichni se soustředěvali jenom na to, jestli to výjde. Pak zavolal telefonista z centrály pražské, no a ten mluvil, jak kdyby skládal prezidentský slib. To bylo napětí nepopsatelné a říkal, pane Černý, máte tady pana Jiřího Voskovce. Koktali jsme oba strašlivě, co bylo zvláštní, že i Voskovec měl jakoby trému z toho telefonátu s někým z Prahy, než jsme si vůbec vysvětlili, co se děje. Já mu předtím psal, ale jemu ten dopis přišel pozdě. No a teď se ukázal, Voskovec říkal, já tady mám jednoho pražského herce. Já jsem říkal, já vím, to je Evangelik, my jsme hráli rugby. To byl Honza Tříska samozřejmě. To byl krásný večer. Hned druhý den tam přišli ne ST báci, ale vysloveně SN báci. A ono, když do nabité hospody přijde asi šest chlapů v uniformě, No, tak to vypadá, jak scéna z protektorátu, ale jenom tam udělali dusno, nic se nestalo, všechno to proběhlo. No a jezdili na to mladí lidé, třeba až z Žadce, kteří zkrátka nechodili ten týden do školy, chodili za školu a chodili na Moskovce a Verycha. osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.